0: Quem é que sabe, quem que lembra qual é a temática anual da nossa igreja? Quem lembra? Vamos ver. Está muito fraco, ou vocês não se lembram, ou então estão com problema de alimentação. Vamos lá. Totalmente de novo. Totalmente. A última vez. Totalmente. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito com esta temática em 2013 é aprendermos o que é ser discípulo de Cristo em todos os níveis. Começamos o ano falando sobre discipulado. Mês passado, falamos sobre o discípulo e a sua casa, a sua família. E neste mês de junho, nós estamos e começamos a tocar hoje de manhã num assunto extremamente delicado e importante: o discípulo e os seus relacionamentos. Ah, gente, quantas pessoas feridas, quantas pessoas que interromperam amizades de anos, quantas pessoas não falam com gente da sua própria casa, quantas pessoas sofrendo por uma mágoa, por uma situação específica de relacionamento, e o que, é que a Bíblia nos ensina? Como é que nós podemos ter uma vida saudável nos nossos relacionamentos? É o que a gente quer aprender e é o que a gente quer ensinar, pela palavra de Deus deste mês de junho, a cada coração, a cada família, a mim, a você, o Senhor vai nos ajudar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 2, um texto maravilhoso, uma história linda que se deu na aldeia de Naum, a palavra Cafar, significa aldeia, a história de um paralítico que morava em Cafarnaum não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse... Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele então disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, que o Espírito de Deus nos abençoe. Gente, que texto lindo da Palavra de Deus. Eu quero dividir esse texto em dois momentos. Falar com os irmãos primeiro sobre estes quatro homens, notáveis são dignos de nota, e falar com os irmãos, sobre este paralítico, que fora levado pelos seus amigos, o que me impressiona, é que o texto diz, o evangelista Marcos registra isso, que a fé daqueles quatro homens, moveu toda a situação… A fé daqueles quatro homens, foi fundamental no processo de cura e de transformação, que nós acabamos de ler, e ver aqui nesse texto. Eu quero mostrar para você, quatro aspectos da fé desses quatro homens, anote -os. O primeiro deles, é que a fé que eles tinham os levava a sentir empatia, pela dor e pelo sofrimento de um paralítico, que estava sobre uma cama, sofrendo há tantos anos. O que é empatia? Empatia é quando você se identifica com a dor do outro, em que você é empático, em que você se iguala, ou que você sente a dor, o sofrimento daquela pessoa. Alguma coisa que o mundo hoje não sente mais. Quem é que sente hoje a dor de uma pessoa? As pessoas falam de sofrimento. As pessoas falam da dor com muita naturalidade. Ontem às 11 horas da noite eu tomei um ônibus saindo de Vitória em direção a Campos, porque hoje pela manhã pregaria no aniversário de 76 anos da Segunda Igreja Batista de Campos. Quando chegamos na estrada, era um trajeto de quatro horas, havia um acidente, um homem que estava no volante do ônibus desceu e foi tomar informações com um caminhoneiro que lhe disse, estamos parados na estrada há mais de três horas, desde nove horas da noite. Porque houve um grave acidente na estrada. Interessante como foi a reação das pessoas que estavam ali. Com muita naturalidade, é só mais um acidente. É só mais algumas pessoas que estão mortas. É só mais um efeito da imprudência humana. É só mais um efeito das estradas insatisfatórias desse país. É só mais um efeito da irresponsabilidade de autoridades é só mais um efeito, tem gente que está morta na estrada, mas não há problema algum, nós continuamos aqui, batendo nosso papo, nós continuamos aqui, esperando a nossa ver, e vamos embora logo, vamos ver se a gente sai logo daqui, e foi quando o motorista do ônibus, deu uma ré, voltou para a vitória, e foi para uma estrada alternativa, não há mais qualquer sentimento de empatia, pela dor e pelo sofrimento das pessoas, as pessoas às vezes sofrem do lado da nossa casa, sofrem no nosso círculo de relacionamento, e na verdade nós não sentimos mais coisa alguma, diferente do que aconteceu com a vida daqueles quatro, que agora se importaram com aquele amigo, e aquele pequeno grupo, aquele PG constituído, aquele grupo de amigos, vai se dirigir àquele homem, mas não apenas se dirigir a ele, eles sentem, eles são empáticos com a dor que aquele homem está sentindo, e o texto declara que isso foi através de uma fé, de um movimento de fé, de um movimento de confiança em Deus, eu quero dizer a você que a fé que nós temos, a fé bíblica, não essa fé que muitas vezes o mundo prega, uma fé em deuses falsos, uma fé em mentiras, mas uma verdadeira fé em Deus, nos leva a termos no coração um sentimento de empatia, é impossível uma pessoa que crê em Jesus Cristo, uma pessoa que tem fé em Deus, não ser empática, não sentir a dor que o outro está sentindo, não se comover, não sentir o seu coração pulsar, quando vê uma pessoa chorando de sofrimento, é impossível uma pessoa que tem fé em Deus, uma fé genuína, ser indiferente. Um homem de fé não é um homem indiferente. Segundo movimento que a fé desses quatro pôde proporcionar, foi que a fé gerou uma ação. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim, pastor eu tenho fé, eu tenho fé... Eu tenho fé, a primeira pergunta é a seguinte, você tem fé em quê? Ou em quem? A questão não é ter fé, porque fé todos nós temos em algum nível. Você quando entra no avião, você tem fé. Você entregou a confiança da sua vida, nas mãos daquela máquina e daquele piloto, isto é um movimento de fé. Quando você entra numa van, misericórdia, ou num ônibus, você está ali no movimento de fé. E às vezes precisa fé demais. Quando você está construindo uma casa, e você edifica sobre os cálculos de um engenheiro, você está tendo um movimento de fé. A fé e a confiança e a entrega, é parte da natureza espiritual do ser humano. A questão não é só ter fé, mas é em que temos fé, ou em quem está a nossa fé. Muita gente pega a sua fé e confia e entrega a sua fé em deuses que não existem. Muitas pessoas colocam sua fé numa imagem, numa imagem construída pelas mãos dos homens, imagens cuja Bíblia já diz com tanta clareza, que nós nunca deveríamos nos curvar diante de qualquer imagem de escultura, seja ela um simbolismo do céu ou da terra, o problema não é a fé, o problema é para onde direcionamos a nossa fé… E o fato meus irmãos, é que a fé desses quatro cavaleiros, gerou uma ação, e há um texto do grande Tiago, no Novo Testamento que diz assim, a fé sem obras é morta, você pode repetir essa passagem comigo da Bíblia? A fé sem obras é morta, só as mulheres agora, a fé, os homens, a fé, todos nós mais uma vez, a fé, não adianta dizer que você tem fé, se não há mudança, se não há ação, se não há transformação. Se você tem fé, as obras vão acontecer primeiramente na sua vida, e vão acontecer na vida daqueles que estão ao seu redor. A fé produz movimento. A fé não é algo estático, não é algo onde você apenas contempla, onde você apenas declara, onde você apenas levanta suas mãos, numa igreja, não, a fé nos leva a movimentos de transformação, aqueles quatro homens tiveram uma ideia, pegaram o paralítico, colocaram numa maca móvel, e levaram o homem até uma casa… então você está anotando aí… Primeiro, a fé daqueles homens, foi uma fé empática, primeiro lugar. Segundo, a fé daqueles quatro homens, foi uma fé que gerou ação. Terceiro, a fé daqueles quatro homens, venceu obstáculos. Ah, meus irmãos, quanta gente que diz que tem fé. Ah, mas tem uma fé tão grande... Quando de repente vem o problema, vem a aprovação, vem a crise, vem a luta, vem a enfermidade, vem a falta de dinheiro, vem o desemprego e a fé desaparece. E é nesta hora que Jesus pergunta para nós assim, onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? No momento da grande tempestade no mar da Galileia, em que Jesus dormia no barco, os discípulos começaram a se apavorar mas quem é que vai acordar o homem? Quem é aqui que vai dizer a ele que nós estamos com medo? A tempestade comia solta, e eles ali naquele momento, até que um deles teve coragem e disse, Mestre, Mestre, nós estamos perecendo, quando Jesus vê aquilo, pergunta para eles, onde está a fé de vocês? E vocês já leram onde é que está esse texto? esse texto da Palavra de Deus está exatamente depois do sermão da montanha, depois de terem ouvido pregação, depois de terem ouvido a Palavra, devem ter saído como valentes fortes do Monte das Oliveiras ah que sermão, ah que pregação eu ouvi, ah que coisa linda, que doutrina maravilhosa mas na hora de praticar a fé, eles começaram a naufragar com aquela tempestade é assim na vida da gente você vem à igreja, você ouve a palavra o pastor lhe dá o texto Deus fala ao seu coração, você ouve um grande, uma grande mensagem, um grande sermão seja de qual for o pastor e você vai para casa, mas quando chega em casa, você encontra uma crise, você encontra um problema, o telefone toca, uma notícia ruim vem, e aonde está a tua fé? Quando chegaram na casa que eles levaram o paralítico, havia um obstáculo, o obstáculo é que a casa estava cheia de gente, parece que era uma casa boa, o texto diz que havia uma escadaria, eles então têm uma ideia genial, movidos por aquela fé nós vamos vencer este obstáculo, nós vamos descer a maca deste homem pelo telhado… Nós vamos tirar as telhas O que está no forro da casa E nós vamos descer Nada vai nos impedir Nenhum obstáculo vai nos vencer E eles desceram o um homem Até a presença de Jesus Eu quero dizer a você nessa noite Eu não sei qual é o obstáculo Que está hoje diante da tua vida Qual é a luta que você está enfrentando Mas eu quero dizer a você Em nome do Senhor dos Exércitos Vai em frente Vai em frente com fé no Senhor Confie no Senhor As coisas vão te impedir Ou tentar te impedir de ir à presença do Senhor as coisas vão tentar fazer com que você não chegue lá, com que você não chegue no seu pequeno grupo, com que você não chegue no templo, com que você não chegue no culto, com que você não chegue na sua devocional, com que você não chegue na Bíblia, com que você não chegue no livro de 100 dias de oração, muitas coisas vão tentar impedir você, mas vá em frente em nome de Jesus, vença os obstáculos, porque vale a pena estar na presença dEle, vale ou não gente? vale ou não? Vale a pena estar na presença dele. E não houve qualquer obstáculo que pudesse vencer. Mas há uma, um quarto aspecto da fé desses quatro paralíticos que impressiona a todos nós. Vocês estão anotando aí? Qual foi o primeiro aspecto? Eles sentiram empatia. Segundo aspecto, a fé deles gerou uma ação. Terceiro, eles venceram o obstáculos. E o quarto aspecto, a fé desses homens a fé desses homens estava centrada, atenção igreja, estava centrada em quem devia estar? Jesus, o alvo deles era Jesus, a fé deles direcionada a Jesus a confiança em Jesus, o amor a Jesus, a certeza de que Jesus poderia fazer, não se intimidaram, podiam ter dito, ah gente, vamos voltar outro dia, a casa está cheia, está cheia de gente, o senhor está lá preocupado com outras coisas, ele está pregando um sermão para muitas pessoas, como é que nós vamos incomodá-lo, chegando com este paralítico, vamos voltar para casa, vamos deixar para depois, não, eles confiavam em Jesus, eles confiavam no amor de Jesus, eles confiavam que Jesus iria recebê-los, eles confiavam que Jesus tinha poder para salvar e para curar a vida daquele paralítico, eles não desistiram, eu quero fazer uma, um apelo a você agora, olha para mim, coloque a sua fé no lugar certo, não coloque a sua fé nos homens não coloque a sua fé nas estátuas, não coloque a sua fé nas pessoas, não coloque a sua fé no dinheiro, não coloque a sua fé em qualquer outro lugar, a nossa fé tem que ter direção certa, tem que estar colocada a nossa confiança no lugar certo, e o lugar certo da nossa confiança, chama-se Jesus de Nazaré… O Senhor Jesus é a nossa confiança, o Senhor Jesus é o nosso amigo, o Senhor Jesus é aquele que pode nos ajudar, o Senhor Jesus é o que nos motiva a vencer todos os obstáculos, o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, o Senhor Jesus é o lugar onde nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé, você crê nisso? Então aplaude o Senhor, é Jesus, Jesus é o centro da nossa confiança, mas agora, que vimos os movimentos de fé, desses quatro, eu quero perguntar a você, e a mim, e a nós, por que, que nós não podemos viver assim? Você que trouxe para cá nessa noite tanta mágoa, quando você olha para esse PG aqui, isso é um PG, eram quatro mais um, cinco pastor Jorge… Cinco, quatro, suficiente. A gente fala tanto de pequenos grupos, porque a gente sabe que hoje é a veia que Deus deu à igreja na terra. Todas as grandes igrejas no mundo, e todas as denominações, estão mergulhadas nessa estratégia de Deus, que é a igreja hoje do século 21, divididas em células, em pequenos grupos você vai descobrir a beleza do que é compartilhar, você vai descobrir a beleza de ter alguém do seu lado no momento de dor, alguém que ministre oração na tua vida, alguém que é empático com você, alguém que sente o teu sofrimento, alguém que com rapidez, quando você está doente, antes do pastor chegar, vai chegar aquele irmão do seu pequeno grupo… Alguém que você pode pegar o seu celular e dizer e contar a sua aflição, a sua dor. O pequeno grupo tem sido, e as células são uma bênção na vida das igrejas. Quando eu olho para esta célula do texto de Marcos 2, eu vejo uma célula de fé, uma célula de amor, uma célula empática com o sofrimento, uma célula evangelística, porque estava levando o paralítico à presença do mestre, mas sabem por quê, Meus irmãos, nós muitas vezes não conseguimos nos agrupar, porque temos muitas mágoas no coração, eu já ouvi gente dizer, pastor, eu já me decepcionei tanto, eu já me decepcionei com tantos relacionamentos, que eu hoje tenho medo de fazer amizades eu tenho medo de me aproximar de alguém, eu tenho medo de expor meu coração, eu tenho medo de abrir a minha vida, eu quero dizer a você, que isso é do diabo, porque nós somos criados por Deus, para sermos seres gregários, nós vivemos juntos, ninguém vive só, ninguém vive só, você precisa de alguém, você precisa compartilhar, você precisa de um grupo, e com certeza, o lugar que menos, certamente nós vamos errar, é com o um grupo daqueles que comungam a mesma fé que a gente, Aquela, aquele mesmo povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor, eu quero desafiar você… Mesmo que você tenha se decepcionado em alguma altura da sua vida, com alguma circunstância, com alguma amizade, não desista, saiba que relacionamento é coisa que vem de Deus, Deus é um ser relacional, Ele estimula os seus filhos ao relacionamento, Ele não quer você no isolamento, Ele não quer você na solidão… Pastor Daniel, os narcóticos anônimos surgiram… E hoje nós temos o grupo dos neuróticos anônimos. Pessoas que sofrem com as suas neuroses psicológicas. E vocês sabem qual foi a maior motivação do surgimento dos neuróticos anônimos. Foi a solidão. As pessoas estão morrendo de solidão. As pessoas estão sofrendo de solidão. As pessoas às vezes estão na igreja são com, crentes, gente séria, que confia em Deus, mas elas têm barreiras, elas não conseguem se relacionar, a gente vê aqui de cima, é muito interessante, quando numa hora de confraternização, de comunhão da igreja, algumas pessoas, elas conseguem ficar uma estátua, uma pedra de gelo, e às vezes até para as que estão torcendo, que ninguém fale comigo, pelo amor de Deus e quando chega um pastor aqui, que ainda diz assim, fale para o irmão que está do seu lado, aí é infarto na certa, fala para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele, olha, a pessoa não, pelo amor de Deus, ela fecha os olhos, eu vi uma cena lá em Vitória, muito interessante, o pastor chamou o povo para dar as mãos, e uma pessoa não queria dar as mãos de jeito nenhum, de jeito nenhum, e aquela mulher, ela fez o seguinte, mas o pastor fez um apelo tão envolvente, tão diferente, que ele envolveu toda a igreja, e toda a igreja passou à frente, toda a igreja passou à frente, e toda a igreja estava de mãos dadas, mas aquela mulher ficou sozinha, e a estratégia que ela, ela achou, no meio da igreja imensa, a primeira igreja batista de Vitória, ela fechou os olhos, e fingiu, eu não sei se ela fingiu, mas ela estava orando, ela mexia com os lábios, parecia Ana, mas ela deu uma aberturazinha com os olhos, aí eu vi, um ela não quer dar mão, ela tem mão dura, tem gente doutora Lúcia, por causa das suas crises, suas decepções, tem mão dura, você conhecia essa doença? A doença da mão dura, o cara não aperta a tua mão, não tem efetividade, nós somos latinos nós somos pessoas de afeto, é a história do nosso povo, é a nossa cultura emocional, às vezes você vai apertar a mão da pessoa, já viu aquele sujeito que aperta a sua mão, sem qualquer pulsão de vida, ele coloca a mão na sua, parece que ele está morto, ele não aperta, ele está gelado, e aí você tem que dizer assim, aperta minha mão, faz um movimento, Mostre que você está vivo, em nome de Jesus… Não deixa ninguém apertar a tua mão assim. Isso é uma afronta, parece um defunto na sua frente. Se vai apertar sua mão, aperta direito. E se vai abraçar, tem que abraçar. E tem alguns aqui que são, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tem templo de todo tamanho. Eu sou uma capela. Mas tem outros que são templos, mega templos. E olha, ninguém pode deixar de ser abraçado. Ninguém é grande demais que não mereça ou não possa ser abraçado, mesmo aquele irmão que é uma catedral, abrace-o, veio um irmão no outro dia que era tão grande, mas era tão grande, eu só conseguia abraçar com o meu tamanho, a circunferência do estômago, do que estava para fora… mas há uma dureza, tem gente de mão dura, de braço duro, com dificuldade de afeto, vamos quebrar isso em nome de Jesus, tem gente que na igreja nem olha para o lado, e não olha para o lado, tem medo, não se olhar para o lado, ele vai falar comigo, você já viu o que a gente faz quando entra no elevador? Que coisa doente, todo mundo olha para cima… Por quê? Que a gente não olha para a pessoa. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Temos aqui dois segundos. Vamos para o senhor. Está bem? Está passando bem? A saúde está boa? Hein? Tem pedido de oração? <risos> em dois segundos você pode fazer um check-up. Mas entrou no elevador? Tem que olhar para cima. E desesperado orando o senhor que chegue logo ao meu andar. E às vezes sabe é o que Deus faz? Para o elevador. Falta energia. E você fica preso e preso, mas tem gente que fica preso o tempo todo, só chorando, não adianta, fala, abre a tua boca, toca na pessoa, seja gente com outro, não deixe que os traumas do passado te impeçam, você está aqui adorando na coletividade, você não, não está num culto individual, você está com gente, com pessoas, então abra o seu coração, e não deixe as decepções do passado lhe afastarem de comunhão, e do PG, e do estar junto, porque é muito bom estar junto, então veja que pessoa fofa e linda que está do seu lado agora, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha confere aí, confere aí se é uma catedral ou se é uma capelinha, veja aí, dá uma olhadinha, do lado direito tem é uma catedral, do lado esquerdo tem é uma capela, não é verdade? Gente, esses quatro tinham um relacionamento, onde está o nosso relacionamento? Nós seremos uma igreja muito melhor com relacionamentos… Jesus disse, pai que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste, sabe qual é a melhor pregação da igreja? É uma igreja junta, uma igreja unida, uma igreja firme, uma igreja que não tem medo de gente, uma igreja que toca em gente, uma igreja que fala com gente, uma igreja quando o visitante chega, olha aqui, eu quero ensinar boa maneira, boas maneiras a alguns aqui chegou o visitante, o que, que você faz na sua casa? Bate a porta na cara dele, vira as costas, não, você é membro da igreja, viu uma pessoa nova, vai falar com ela, vai dar um sorriso, vai dizer, seja bem-vindo, é claro que às vezes você vai quebrar a cara, porque é membro da igreja também, você vai dizer, não me conhece não? Ah, eu sou da sua igreja há 20 anos, isso acontece às vezes até com o pastor, o pastor, que é claro que não sou eu, é outro. Pessoa chega na porta, e eu digo assim, ah, que bom ter você aqui, volte sempre. Eu falo, o pastor, eu estou voltando há 15 anos. 15 anos eu estou voltando. Mas é assim mesmo. Mas fale com as pessoas. E todo visitante tem que ser tratado a pão de ló. Eu não sei da onde essa expressão veio, mas é legal. Pão de ló. Você vai cuidar dela, você vai tratar dela. Você vai dar atenção a ela, porque ela está entrando aqui, com suas paralisias, com seus sofrimentos, com suas dores, com suas mazelas, como estava aquele paralítico. Olha agora para o paralítico. O que me impressiona na vida do paralítico, levado por aqueles homens, é que primeiro ele se deixou conduzir, ele podia ter dito assim, não, eu não quero, eu não quero, eu sou aleijado, mas não estou louco. Eu não quero, eu não quero Jesus, eu não quero ir até a casa que ele está, eu não quero subnistrar, vocês estão malucos, Vamos me jogar no chão, de acordo com a dieta daquele lugar do mundo, qual era a dieta daquele lugar? Qual era a dieta daquela região carente, pobre e oprimida pelos romanos? Sabe qual era a dieta? Pão e água, imagina o peso desse homem na maca… Uma pessoa comendo pão e bebendo água o tempo todo. Mas aquele homem se deixa conduzir. Você que está aqui hoje. Eu não sei se você trouxe para cá hoje, meu amigo, qualquer paralisia na sua vida. Pode não ser uma paralisia física. Certamente, você talvez não seja um paralítico em cima de uma maca, mas outras paralisias tomam conta do seu coração, paralisias emocionais, paralisias que causam dor e sofrimento, paralisias espirituais, eu quero convidar você nessa noite, a que você se desconduzir até Jesus, que você não tenha qualquer ressentimento, que você se permita, a primeira coisa que me impressiona, neste homem, é que ele permitiu, e quando ele chega, descido, pelo telhado, na presença de Jesus, Jesus o recebe, olhe para mim, se você for Jesus hoje, leva a tua dor, e teu sofrimento aqui, porque Jesus está aqui, ele não está aqui porque o pastor Wander está dizendo não, Ele está aqui porque Ele prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente, nós estamos reunidos no nome de Jesus, Jesus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus passeia neste lugar, se você for a Ele, se você levar, suas paralisias, teus medos, esse medo que toma conta do coração, tem gente que sofre de medo, e não é só síndrome do pânico não, é medo de tudo, é medo de abrir o diagnóstico de um exame, é medo da morte, é medo da vida, é medo do trabalho, é medo do patrão, é medo do marido, é medo da esposa, é medo dos filhos, é medo da opressão, tem tanta gente paralisada pelo medo, porque o medo, uma das principais características do medo, é que o medo paralisa mas se você for até Ele, Ele vai te receber, Ele pode parar tudo o que está fazendo agora, e Ele vai atender você, personalidade, Ele vai atender você, Ele vai falar com você, e naquele momento, a doença daquele paralítico, tinha a ver com pecado, no fundo, no fundo, toda doença humana, física, psicológica, tem a ver com pecado, mas naquela época, quando se olhava um paralítico, um leproso, se dizia assim, este pecou muito, ele tem muito mais pecado que os outros, talvez não tenha sido ele, mas a sua árvore genealógica, os seus pais, os seus avós, e Jesus sabia que os doutores da lei estavam naquela casa, e ele vai dizer o seguinte, perdoados são os teus pecados os homens irados, este homem blasfema, este homem blasfema quem é ele para perdoar pecados? Mas o texto diz, diz que Jesus sabia e conhecia o pensamento, eu não sei se você já percebeu isso no texto, Jesus conhece o pensamento, Jesus sabe o que você está pensando agora, Jesus sabe o que vai no teu coração neste momento… E ele diz, Por que, que vocês estão admirados de eu perdoar este homem? Para mim tanto faz dizer, perdoados são os teus pecados, ou então levanta, toma a tua maca, volta para casa. Jesus demonstra na presença dos fariseus, que ele tinha autoridade de Deus. Autoridade para perdoar pecados, e não só autoridade, ele tinha amor. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama a quem muito se ama, muito se perdoa, quando você ama muito uma pessoa, você é capaz de liberar perdão continuamente, porque na verdade gente, para sermos felizes nos nossos relacionamentos, aprendam isso, nós vamos perdoar, e ter que perdoar todo dia, todo dia você tem alguém para você perdoar, como também você é perdoado todo dia, todo dia… Todo dia nós também somos ofensores, como ofendidos. Todo dia nós também magoamos, como somos magoados. Perdão é um estilo de vida. Perdão não é um ato. Perdão não é uma coisa pontual na história da minha vida, que aconteceu em 1983. Não, o perdão é um exercício cristão diário. E só vai ser feliz. Atenção. Atenção. Você que está na internet ou aqui neste lugar, só é feliz na vida, nos seus relacionamentos, quem perdoa todo dia. E um legalista chegou para Jesus e disse assim, quantas vezes eu perdoo? Quantas vezes? É legalista demais, né? Eu vou perdoar então sete. Jesus disse, não, perdoa setenta vezes sete. Perdoa quatrocentos e noventa vezes. O que ele está dizendo aqui não é uma questão aritmética, mas é uma questão de intensidade. Perdoe sempre, perdoe perdoe, não arrasta essa pessoa com você não, mas ela me magoou muito pastor, ela me feriu muito, entrega a Deus, mas libera perdão, perdoe, e Jesus disse, perdoados são os teus pecados, mostrou autoridade, mostrou amor, e agora irmãos, me impressiona que o paralítico, levanta, o aleijado ficou bom, aleluia o paralítico venceu a paralisia, pelo poder da graça de Jesus, o paralítico ficou de pé, pegou a sua cama, pegou seus trapos, e voltou, e foi embora para casa, mas diz o texto, que ele agora louvava e adorava Deus, era um homem aleijado, mas agora um adorador, um homem transformado, eu quero dizer a você nessa noite, que você pode ter entrado aqui, abatido, triste, cheio de paralisia, cheio de medo, mas você pode sair daqui vitorioso, em nome do Senhor, você acredita nisso? então abaixa sua cabeça, vamos orar, ore comigo, fala com Deus agora pai, eu quero falar com você, com você, você que trouxe para este lugar alguma paralisia, você que trouxe para cá hoje algum sofrimento, eu quero dizer a você, entrega a Jesus, Entrega a Jesus, confie em Jesus, desce agora pelo telhado, desce e vai ao encontro dele, ele está pronto para te receber, ele está pronto para te perdoar, diz para ele quanto está doendo a tua paralisia, quem sabe a tua paralisia meu amigo, minha amiga emocional, pode ser até espiritual, pode ser que os demônios estejam oprimindo a tua casa, mas diga agora pai, eu estou indo ao senhor, para o senhor operar milagre como o senhor operou na vida daquele homem, eu preciso de ti você precisa dele, você que está se sentindo, paralisado por alguma coisa, está precisando dele, e você quer a ele, você quer a ajuda dele, levante a sua mão onde está, eu quero orar por você, eu vou clamar por você, está precisando dele, levante a sua mão, em nome de Jesus, Deus abençoe, bem alto para eu ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, está precisando dele? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, está precisando dele? Deus abençoe, Ô gente essa hora é muito séria, muito séria, quando um pastor faz um apelo, e você responde a mensagem de Deus no seu coração, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui na frente, tem muita gente aqui chorando, quebrantada, movida pelo Espírito Santo, Deus vai honrar você, Deus vai honrar a tua sinceridade, a tua decisão, eu vou pedir a toda a igreja que estenda as mãos para cá, os pastores vão se aproximar, vão estender suas mãos também, nós vamos clamar pela vida dessas pessoas. Tem gente aqui paralisada por medo, com a sua paralisia emocional e espiritual. Mas tem gente aqui também com problema de relacionamento. E nós queremos aprender a ser discípulos, totalmente discípulos, vivendo relacionamentos no Senhor. Deus, obrigado por essa noite, Pai, pelo teu amor pela tua presença nesta casa de oração, o Senhor está aqui, o teu Espírito está neste lugar, e agora eu te suplico, eu te entrego Senhor, a vida de todos aqueles que estão aqui na frente, porque se sentem paralisados, que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor dê graça, que o Senhor traga salvação, para a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai que hoje, Saiam deste lugar com as suas camas nas mãos, que não mais carreguem fardos, mas que, ó Deus, possam vitoriosos sair deste lugar na certeza da tua presença com eles. Batize-os no teu Espírito Santo neste momento, escreve-os, ó Deus, do livro da vida, abençoa de graça em nome de Jesus, e aqueles, ó Senhor que estão com problemas de relacionamento, ó oh Deus, quanta gente sofrendo, quanta gente que não fala com pessoas dentro de casa, quanta gente que não tem, Senhor, podido olhar para o seu companheiro, para o seu irmão de trabalho, para o seu amigo, amizades que foram desfeitas, ó oh Deus, quebra em nome de Jesus, todas as barreiras relacionais, tira o diabo, da frente Senhor, e dá vitória a essas pessoas, que elas possam reatar, que elas possam amar, que elas possam perdoar, assim como Jesus Cristo nos perdoou dos pecados. Pai faz uma obra na vida delas, enxuga dos olhos dessas pessoas as lágrimas, reata seus relacionamentos, move o coração da outra pessoa, para que assim ó Deus, como elas estão movidas, eles também sejam movidos por ti. Oh, faz esta obra, nós os colocamos no altar, em nome de Jesus, amém, amém.